0: Jede dritte Frau in Deutschland erfährt in ihrem Leben Gewalt. Die Frauenorganisation ZONTA spricht mit Expertinnen über das Tabuthema Gewalt an Frauen.
1: Wir sitzen hier zusammen. Wir sind vier engagierte ZONTA-Frauen. Wir gehören zur Frauenorganisation ZONTA und haben uns das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen vorgenommen. Das machen wir im Rahmen eines Komitees, an dem wir alle mit großer Freude arbeiten und wir vier hier aus den verschiedenen Sonntagclubs in Hamburg äh, wollen uns heute miteinander unterhalten über das Thema, warum uns das Thema angeht, warum wir mit Leidenschaft daran arbeiten und warum wir auch diese Podcast-Serie produzieren wollen. Wir vier, das ist eine Rechtsanwältin, eine Leiterin einer ähm, na, Stiftung. Mir. Stiftung, genau. Und eine Frauenärztin und eine Studentin. Marina,
0: sag mal, was du studierst. Ich studiere digitale Kommunikation. Von ja, daher scheint ein Podcast auch genau das Richtige. Ja,
1: gut. Und du bringst uns hier technisch, glaube ich, ganz doll nach vorne. Das finde ich wichtig. Ja, warum sitzen wir hier? Wir gehören alle zu Zonta und Zonta, muss man vielleicht erklären, ist eine weltweite Frauenorganisation, ein weltweites Netzwerk berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Es gibt weltweit 30.000 Zontchens. In Hamburg selber gibt es fünf Zonta-Clubs und dieses Projekt, das wir gerade hier zusammen voranbringen wollen, dieses Podcast-Projekt, wird tatsächlich aus den fünf Hamburger Zonta-Clubs gespeist. Und es gibt noch einen sechsten Club, das ist die Jugend, die Nachwuchsorganisation von Zonta, das sind die Golden Sets. Da gehört Marina dazu, die uns auch technisch Freude nach vorne bringt. Ähm, wir treffen uns regelmäßig und ähm, haben uns gemeinsam dieses Projekt gegen Gewalt an Frauen vorgenommen. Da sagt gleich nochmal Martina was dazu. Vielleicht nochmal kurz zu Zonta. Zonta versteht sich auf der einen Seite als Service-Club. Die Serviceprojekte, die Zonta verfolgt, haben aber immer primär was mit Frauen zu tun. Wir wollen die Rechte von Frauen weltweit stärken. Wir helfen Frauen, die in Not sind. Wir helfen Frauen, ihre Rechte besser vertreten zu können. Und da ist Das Thema Gewalt an Frauen, was natürlich im Wesentlichen auch die Partnergewalt betrifft, ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen ist uns allen, die wir hier sitzen, dieses Thema so sehr am Herzen gelegen, weil es alle Frauen betrifft. Und wie auch der Titel unseres Podcasts sagt, jede dritte Frau erfährt tatsächlich Gewalt in ihrem Leben. Und das finden wir ist viel, viel, viel zu viel. Wir werden das Thema nicht beenden können, aber wir wollen Awareness schaffen, wie man auf Neudeutsch sagt, Bewusstsein schaffen für das Thema. Und deswegen haben wir diesen Podcast
2: ins Leben gerufen.
1: Vielleicht stellen wir uns kurz alle mal vor.
2: Martina, willst du anfangen? Mein Name ist Martina Pleier. Ich arbeite, wie gesagt, in einer sozialwirtschaftlichen, operativ tätigen Stiftung für Menschen im Alter, für Menschen mit Suchterkrankungen und Behinderung. Und natürlich sind auch viele Frauen darunter, sodass das Thema sozusagen auch da in irgendeiner Form natürlich immer mitschwingt, ohne dass wir uns konkret mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ich bin Marina, ich bin die Studentin im Bunde. Wie gesagt, studiere ich digitale Kommunikation und bin ganz neu auch im Zonta Says No Komitee mit dabei und freue mich auf die neuen Projekte, die wir hier starten.
3: Ja, und ich bin Silke Pukatzki. Ich bin vom Sonntagclub Hamburg-Elbufer. Ich bin selbstständige Rechtsanwältin hier in Hamburg und unter anderem auch noch Mitglied beim Deutschen Juristinnenbund, die auch entsprechend mit dieser Thematik immer wieder befasst sind. Und insofern kann ich da, glaube ich, noch einen ganz guten Input heute bringen.
0: Wo wir gerade beim Projekt Santa Ces no waren, möchte jemand von euch vielleicht einmal erklären, was da alljährlich so stattfindet, auch im Hinblick auf den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Genau, das
2: ist ein gutes Stichwort, äh, Marina. Der Tag, äh, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, wurde von der äh, UN Women äh, ins Leben gerufen und in dieser äh, Tradition, in diese Tradition haben sich die äh, Sonntagclubs weltweit begeben und ähm, seit äh, 2014 gibt es eine besondere äh, Aktion Orange the City. Das heißt, dass ähm, dieses Thema möglichst in den Städten, in den Kommunen auch visuell visualisiert wird, sichtbar gemacht wird, indem ähm, prominente Plätze ähm, wie Kirchen, äh, in Hamburg ist es die Alster, in anderen Städten sind es Rathäuser, die orange angeleuchtet werden, um eben die Menschen in den Städten aufmerksam zu machen, dass es ein äh, wichtiges Thema ist, dass es äh, ein... Menschenrecht ist, dass da äh, verletzt wird und eben das Thema so publik zu machen, dass äh, möglichst viele aufmerksam werden und äh, in ihrem Umfeld wachsam sind und sich eben äh,
0: des Themas annehmen. Und ich nehme an, in dem Sinne ist auch der Podcast entstanden. Kiki, möchtest du vielleicht noch mal erzählen, warum jetzt auch noch ein Podcast zusätzlich zu den anderen Aktionen?
1: Ja, wir haben ähm, im Komitee, mit, in dem wir ja wirklich das ganze Jahr über tagen, äh, auch uns überlegt, dass wir zwar auf der einen Seite auf das Thema aufmerksam machen wollen, aber um diese Aufmerksamkeit möglichst breit zu fächern, mehr Informationen sammeln wollen mit Frauen, die konkret, zu tun haben mit Menschen oder mit Frauen, die Partnergewalt erleben, Partnerschaftsgewalt erleben, dass wir durch diesen Podcast auch Frauen erreichen, die vielleicht selbst betroffen sind, die diese Podcasts hören und auch einen Impuls oder eine Unterstützung bekommen, um Wege aus der Gewalt herauszufinden. Das heißt, wir werden uns auch mit Gesprächspartnerinnen zusammensetzen, die Tag für Tag in ihrer Arbeit mit dem Thema Gewalt an Frauen zu tun haben. Und ähm, vielleicht, ich glaube, ich habe mich selber noch gar nicht vorgestellt, macht gar nichts. Mhm. Also ich bin Kiki oder Katrin Schaudig, ich bin niedergelassene Frauenärztin in Hamburg und habe da natürlich von Berufs wegen den ganzen Tag mit ganz verschiedenen Frauen ähm, zu tun. Die kommen aus wirklich allen Schichten, die kommen aus allen beruflichen und familiären und auch ethnischen Hintergründen. Und da begegnet mir das Thema Gewalt an Frauen natürlich, Tag für Tag. Es ist nicht immer so offensichtlich, dass ich gleich drauf draufkomme. Manchmal erlebe ich Situationen, wo es sehr offensichtlich ist. Manchmal nur sehr indirekt. Manchmal muss ich vorsichtig nachfragen. Wir haben, vielleicht darf ich es noch ergänzen, in Hamburg aus diesem Grund auch die Frauenärztinnen und Frauenärzte mit ins Boot geholt für unsere sonntags Snow no aktivitäten Das heißt, auch die Frauenärztinnen und Ärzte in Hamburg Machen auf das Thema aufmerksam und es geht nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern es soll auch darum gehen, wie finden die Frauen Hilfe, wo finden die Frauen Hilfe. Da hat das Bundesfamilienministerium auch eine gute Kampagne schon vor Jahren ins Leben gerufen. Wir bedienen uns auch der Plakate des Bundesfamilienministeriums, die sehr eindrucksvoll sind, die Frauen in verschiedensten Lebensaltern und ganz offenkundig verschiedensten Lebenssituationen zeigen Der Slogan ist dann immer, jetzt rede ich. Das klar ist, diesen Frauen muss eine Stimme gegeben werden und sie müssen aber auch wissen, wie komme ich raus aus dieser Gewaltschleife, wie finde ich Hilfe und das ist eigentlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, warum wir diesen Podcast machen.
3: Das Hilfetelefon ist eine Beratungshotline, an die man sich kostenlos rund um die Uhr wenden kann, wenn man von Gewalt betroffen ist. Die Hotline ist vom Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben, welche auch verschiedene Kampagnen zum Thema Gewalt an Frauen ins Leben gerufen hat, zum Beispiel die Plakataktion Jetzt rede ich. Nähere Informationen zum Hilfetelefon und den verschiedenen Kampagnen findet ihr auf hilfetelefon.de. Die Seite kann auch anonym besucht werden und es gibt einen Notausstieg, von der man sofort auf die Startseite von Google weitergeleitet wird, sollte man Angst haben, vom Täter bei dem Besuchen der Webseite erwischt zu werden.
0: Gutes Stichwort zu dem Podcast. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, was zu erwarten ist oder was geplant ist im Podcast. Ich würde die Frage nochmal weiterspielen an Silke. Du bist ja auch sehr vernetzt und hast auch viele Interviewpartnerin auf jeden Fall schon mal ins Gespräch äh, gebracht. Ob wir dann wirklich mit ihnen sprechen, lasse ich jetzt nochmal offen. Äh, magst du da einmal kurz erzählen, was das für Leute sind, äh, warum sie mit dem Thema Gewalt an Frauen auch zu tun haben und was du dir vielleicht auch von den Interviews erhoffst, die hier im Podcast dann geführt werden?
3: Ja, das mache ich gerne. Zum einen habe ich angesprochen eine Familienrichterin, die jahrzehntelang Erfahrung hat auf dem Gebiet und natürlich sich bestens auskennt, weil sie tagtäglich im Rahmen ihrer richterlichen Tätigkeit einfach mit dieser Fragestellung konfrontiert wird. Ich glaube, das wird ein ganz spannender Teil unseres Podcasts werden können, weil das einmal die Möglichkeit eröffnet, hinter die Kulissen der richterlichen Tätigkeit zu schauen, die wir als, ich sag mal bewusst, Otto-Normalverbraucher in der Regel ja so nicht haben. Und von daher glaube ich, dass das ein echter Gewinn wird. Zum anderen sind wir dabei, gerade anzufragen bei der hiesigen Polizei. Dort gibt es auch entsprechende fachspezifische Stellen, die sich rund um das Thema Opferschutz und Gewalt an Frauen beschäftigen und hoffen, dass wir auch dort eine Gesprächspartnerin gewinnen können, die sich entsprechend äußern wird und ich glaube auch eine ganze Menge dazu beitragen kann. Weil wir haben auch schon mal am Rande mit denen Kontakt gehabt und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt allen präsent ist, wir, es gibt ja die sogenannte Brötchentütenaktion immer rund um den 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, das ist mit der Bäckerinnung zusammen wo auch Gewalt kommt nicht in die Tüte, ganz klar plakativ nach außen deutlich gemacht wird. Und auch in dem Kontext hat die Polizei im Rahmen von Pressekonferenzen auch immer mitgewirkt. Ja, und über diese Schiene, glaube ich, haben wir eine gute Chance, jemanden zu gewinnen, die mitmacht und sich hier einbringen kann.
2: Und äh, ich hoffe natürlich sehr, dass wir auch ähm, die Leiterin eines Frauenhauses gewinnen können, weil natürlich im Frauenhaus bzw. in den vorgelagerten Institutionen, in Hamburg heißt das 24-7, die
3: Thematik unmittelbar auftaucht. Bei der 24-7 handelt es sich um die Notaufnahme der Hamburger Frauenhäuser. Seit ihrem Bestehen werden ca. 4.500 Frauen und Kinder in der 24-7 aufgenommen und weitervermittelt. In der Notaufnahme finden die Frauen einen sicheren Ort, an dem sie die individuelle Beratung zu ihren rechtlichen Möglichkeiten und konkrete Hilfe zur Selbsthilfe erhalten.
2: Und nicht nur auftaucht, sondern ja auch ganz äh, intensiv ähm, begleitet äh, werden muss. Also begleitet werden müssen die Frauen, die dann oftmals mit ihren Kindern in diesem Schutzraum äh, sich erstmal aufhalten können, aber natürlich dann die Fragen auch gestellt werden müssen, was passiert eigentlich, äh, wenn sie wieder äh, in eine äh, normale Wohnung kommen, wie, vermeiden, wie kann geholfen werden, den Kontakt zu den gewalttätigen Männern zu vermeiden, welche anderen Hilfsmöglichkeiten gibt es noch, sowohl was eine berufliche Orientierung angeht, als überhaupt wieder eine stabilisierende familiäre Situation und eben oftmals ja auch von mitbetroffenen Kindern die die Möglichkeit, wieder ein äh, verlässliches und sicheres äh, kindliches Leben auch zu führen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Hinblick, äh, Kiki hat es schon angesprochen, Zuhörerinnen, die vielleicht selbst Gewalt erfahren, äh, auch zu Hause, äh, da vielleicht auch die Berührungsängste zu nehmen, was passiert eigentlich in einem Frauenhaus, was mache ich, wenn ich da hinkomme und das einfach schon mal ein bisschen näher zu bringen, dass da einfach näher näher hergestellt wird.
2: Ich
1: ich glaube auch gerade bei dem Interview der ähm, Leiterinnen oder der Mitarbeiter eines Frauenhauses, dass klar nochmal aufgezeigt werden muss für die betroffenen Frauen, wie komme ich da eigentlich hin, dass die Hemmschwellen gesenkt werden, dass die merken und vielleicht auch hören, okay, diese Wege kann ich gehen. Wir haben uns ja hier auch in unserer Gruppe auch schon öfter auseinandergesetzt darüber, warum kommen die Frauen da nicht raus, wie, was sind die Hemmschwellen, dass die dann doch in dieser gewaltgeprägten Beziehung drin bleiben? Ich glaube, wir werden an diesen Hemmschwellen nur bedingt was machen können, aber vielleicht ist so ein Podcast für die ein oder andere Frau auch ein Türöffner. Er könnte aber auch ein Türöffner sein für Menschen aus dem Umfeld von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, dass man denen ein bisschen Anleitungen gibt oder auch Ideen oder auch Inspiration, wie gehe ich mit dem Thema um. Und vielleicht leitet es auch über, ähm, wir haben ja auch schon Kontakt aufgenommen und die wollen wir auch interviewen, Frau Professor Sabine Stövesand, die hier Professorin in Hamburg ist an der HW und die ein Projekt ins Leben gerufen hat, offenbar nach US-amerikanischem Vorbild. Das heißt Stopp steht für Stadtteil ohne Partnergewalt. Das ist eine Organisation, die so eine Art Nachbarschaftshilfe, so muss man sich das vorstellen, für Frauen schafft, die von Gewalt betroffen sind. Das heißt, in Hamburg sind es, glaube ich, jetzt sechs Stadtteile sogar, wo es die Gruppe gibt. Innerhalb dieser Stadtteile gibt es die Stoppgruppe. Das sind Frauen, die zum Teil selbst betroffen sind oder waren, aber auch Frauen, die sagen, ich will helfen, ich will mitmachen, ich will die Frauen unterstützen. Kleines Beispiel, ähm, ich will auch da nicht vorgreifen, dass man Frauen, die in einer Gewalt geprägten Beziehungen gelebt haben oder ausbrechen konnten, dass man die stützt, dass man sie begleitet zur U-Bahn, dass man sie vor Stalking versucht zu bewahren, dass man ihnen Hilfen gibt und sie begleitet. Ich finde es ein ganz großartiges Projekt und wir haben auch selber mal bei einer unserer Veranstaltungen eine Frau gehört, die da selber mittut. Also wir haben einmal Frau Stövesand gehört, Frau Professor Stövesand, die die Entstehung des Projekts und auch die wissenschaftlichen Hintergründe geschildert hat. Aber wir haben eben auch mit Frauen gesprochen, die dort aktiv sind, die selber Frauen helfen, die aktive Stadtteilarbeit machen. Ich glaube, das ist ein super spannendes Projekt. Und ich freue mich sehr, dass Frau Stövesand auch zugesagt hat, dass sie ähm, mit uns sich unterhalten will, mal eine halbe oder dreiviertel Stunde. Und was natürlich auch sehr schön wäre, wenn wir aus diesem Kreis von Stopp, auch jemanden finden können, eine Betroffene, eine persönlich Betroffene, die bereit ist, sich zu outen. Das ist natürlich ein großer Schritt, äh, sich öffentlich zu äußern zu dem persönlichen Problem. Vielleicht finden wir auch niemanden, der ganz selber konkret betroffen ist, aber zumindest Frauen aus dem Umfeld. Ich glaube, mir ist auch nochmal wichtig, dass es ja auch ein Thema ist, was gar kein bisschen schichtspezifisch ist, dass Gibt es in Harvesterhude und Blankenese genauso wie in Stalzhob und im, am Ostdorfer Born? Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich in allen Schichten vertreten. Vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass die sozial besser gestellten Schichten immer meinen, bei uns gibt es das gar nicht, aber vielleicht sogar eine noch größere Charme haben, sich zu outen. Auch dafür finde ich, sollte dieser Podcast gut sein. Vielleicht hört die eine oder andere Betroffene äh, was oder vielleicht hört auch eine Nachbarin, die in ihrem Umfeld merkt, da ist doch irgendwas komisch, Soll ich vielleicht mal einschreiten und helfen. Wir haben im Frauenärztinnenkreis auch schon mal darüber gesprochen, welche Wege haben wir, außer in unseren Praxen Plakate aufzuhängen, Flyer auszulegen, die Hilfstelefonnummern auszulegen. Was können wir tun? dass die Frauen sich öffnen. Wie schaffen wir das, dass die sagen, ja, ich habe was zu erzählen und vielleicht ganz einfach offene Fragen stellen. Gibt es irgendwas, was sie sehr belastet, von dem sie glauben, dass sie es mal loswerden wollen oder dass sie es erzählen wollen? Also so Türöffnerfragen und in dem Zusammenhang sollten wir vielleicht auch noch mal gucken, dass wir eine Psychiaterin oder Psychotherapeutin als Interviewpartnerin gewinnen können, die da konkret uns ähm, Hilfestellung gibt, wie wir mit dem Thema umgehen können. Ich finde es wirklich gut.
2: Kiki, du hast eben einen Griff gesagt, den finde ich in dem Zusammenhang total wichtig, nämlich den der Scham und Schuld. Es ist ja, ja. ganz stark ausgeprägt, dass sich selbst betroffene Frauen, die sehr unter Partnerschaftsgewalt leiden, oft dafür noch schämen oder eben schuldig fühlen insofern, dass sie meinen, sie haben das in irgendeiner Form provoziert. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun, dass es manchmal auch gesellschaftlich so ein bisschen äh, unterstützt wird, dass man ja selber Schuld hat, wenn man ähm, geschlagen wird oder in anderer Form misshandelt wird, äh, weil man sich nicht adäquat verhalten hat. Und das muss auch ein Ziel, finde ich, dieses Podcast sein, zu sagen, nein, Es ist überhaupt nicht gerechtfertigt, dass eine Frau, die so von Gewalt betroffen ist, sich noch selber dafür schuldig fühlt oder gar schämt und das Umfeld oder die Menschen eben auch überhaupt aufmerksam zu machen, dass auch sie sich nicht schämen müssen, Frauen anzusprechen oder in irgendeiner Form sich Unterstützung zu holen dafür, wie kann denn dieses Thema, wenn ich die Ahnung habe, das passiert in meinem Umfeld, auch ein Stück äh, besprechbar gemacht werden. Ich will das mal so ganz vorsichtig erstmal ausdrücken. Das ist richtig,
1: besprechbar. Das ist der, eigentlich das ganz entscheidende Wort. Mhm.
0: Dann würde ich einmal noch gerne in die Runde fragen, wie ist das bei euch? Habt ihr Erfahrungen mit, mit Gewalt gemacht bzw. mitbekommen in eurem Umfeld? Wo euch nochmal klar geworden ist, das Thema ist vielleicht näher, als man vielleicht denkt. Ähm, Eben gerade wurde schon gesagt, man denkt ja immer bei uns im Umfeld, ähm, passiert das vielleicht nicht. Habt ihr da vielleicht Beispiele, wo es klar geworden ist, ja, das Thema ist näher, als ich dachte?
3: Also ich fange vielleicht einfach mal an, aus einem ganz anderen Aspekt heraus das nochmal zu betrachten, weil ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich auch Mitglied bin beim Deutschen Juristinnenbund. Da habe ich natürlich einen Zugang auf einer ganz anderen Ebene als auf nur der, in Anführungszeichen, nur der konkreten Ebene, dass man es tatsächlich im eigenen Umfeld erlebt. Weil über diese ehrenamtliche Tätigkeit beim Juristinnenbund ist es so, dass jetzt ganz aktuell das Thema öffentliche Wahrnehmung von Tötungen aufgrund des Geschlechts zum Beispiel verharmlost wird in der Öffentlichkeit, dass häufig von Eifersuchtstragödien oder Beziehungsdramen gesprochen wird, aber das eigentliche Problem, was dahinter steht, gar nicht umfassend beleuchtet wird. Das, finde ich, ist schon sehr zentral und begegnet uns ja tagtäglich in der Presse, in der Öffentlichkeit und in den Medien an allen Ecken und Kanten. 2018 eine Nachrichtenseite titelt Familientragödie in Gunzenhausen. Mutter und drei Kinder tot aufgefunden. Bei einer überregionalen Wochenzeitung heißt es Beziehungsdrama vermutet. Vier Tote in Jena gefunden. Aber auch 2021 ist die Verharmlosung von Femiziden in den Medien noch präsent. So titelt eine Tageszeitung. Eifersuchtsdrama oder Bluttat im Vollrausch, nachdem ein Mann mutmaßlich seine Ex-Lebensgefährtin mit 29 Messerstichen getötet hat. Auch ist für mich natürlich wichtig, dass sich eingesetzt wird im Rahmen der Gesetzgebung für den Gewaltschutz, dass die Frauen dort mehr Berücksichtigung finden, dass sie mehr in den Fokus genommen werden und dass das auch entsprechend in den Gesetzen verankert wird. Wir haben es schon angesprochen und das gibt ja auch der Podcast vom Titel her wieder. Immerhin erlebt fast jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Bei jeder vierten Frau, also bei 25 Prozent aller Frauen, ist es der aktuelle oder ehemalige Partner, der ihr die Gewalt antut. Durchschnittlich ist jeden Tag eine Frau von einem versuchten oder vollendeten Tötungsdelikt betroffen. Das heißt entweder vom eigenen Ehemann, vom Partner oder vor einem Ex-Partner. Und jede Woche sterben drei Frauen. Das sind Zahlen, die wir uns wirklich immer wieder vor Augen führen sollten, um festzustellen, dass das eine Basis ist, die ist nicht hinnehmbar. Und erschreckend ist noch viel mehr, eben das eigene Zuhause ist für die Frauen immer noch der gefährlichste Ort, obwohl es eigentlich ein Schutzraum sein sollte. Und wir sprachen schon über die Frauenhäuser, Martina sagte es gerade eben, oder es gibt auch Fachberatungsstellen, die sind eben auch teilweise überhaupt nicht ausreichend finanziert und werden nicht entsprechend unterstützt. Auch hier bedarf es mehr Hilfemaßnahmen, sowohl von der Politik als auch von anderen ja, mal, Institutionen, die die Möglichkeit haben, so das finanziell zu unterstützen. Und nachdem wir heute so technisch wunderbar von dir unterstützt werden, ist das natürlich ein Bereich, der uns auch mehr und mehr in den Fokus nimmt, nämlich der Bereich der Digitalisierung. Das heißt, auch diese Formen des digitalen Gewaltansatzes, was Frauen aushalten müssen, nimmt immer weiter zu. Das heißt, wir haben zu tun mit Hass, mit Hetze, mit extremistischen Äußerungen. Und das alles findet im Netz statt. Und auch da ist eindeutig Handlungsbedarf, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und zum Abschluss vielleicht noch ein persönliches Erleben aus meinem eigenen Umfeld. Ich habe schon vor 30 Jahren in einem engen freundschaftlichen Verhältnis miterleben müssen, dass auch eine gute Freundin von mir von ihrem Partner geschlagen wurde. Und die hat es damals nicht geschafft, sich zu äußern. Und ich habe es auch nur deshalb mitbekommen, weil ich im Rahmen eines persönlichen Besuches selber von diesem Partner bedroht worden bin. Und... Meine Freundin mir damals sagte, sie mag einfach aus diesem familiären Umfeld nicht ausbrechen, weil sie hatte eine kleine Tochter und wollte sicherstellen, dass es dieser Tochter auch gut ging. Auch der Appell, aus dieser Ehe auszubrechen und sich zu trennen, hat leider nicht gefruchtet. Es ist jetzt ein bisschen makaber. Sie ist dann tatsächlich mit 30 Jahren schon verstorben. Die kleine Tochter ist dann bei dem gewalttätigen Vater geblieben, deren Entwicklung ich dann leider nicht weiterverfolgen konnte, Es ist sicherlich nicht unbedingt ähm, die Art und Weise, die man Frauen wünscht, denn aus einer solchen Beziehung auszusteigen, indem man verstirbt. Der Todesfall hatte nichts mit der Gewaltanwirkung ihres damaligen Ehemannes zu tun. Das war aufgrund einer ähm, Operation passiert. Aber das lässt nochmal den Eindruck bei mir zurück. Man steht wirklich auch im nahen Umfeld machtlos daneben und kann nicht wirklich helfen. Und das ist das Bedrückende dabei.
1: Vielleicht, Silke, ich finde das wirklich die richtige Frage. Man steht daneben und kann nicht helfen. Vielleicht lernen wir alle, wir vier und vielleicht auch andere Zontiens und auch andere Frauen, durch diesen Podcast mehr darüber, wie wir Zugang bekommen können zu dem Problem, zu den Frauen auch einfach. Und ähm, bei mir im frauenherzlichen Alltag erlebe ich es ja auch immer mal wieder. Ich habe vielleicht selber ein ganz eindrückliches Beispiel von einer pakistanischstämmigen Frau, die eigentlich eine menschliche, eine körperliche Ruine war, als sie zu mir kam, wegen einem speziellen Problem. Und im Laufe des Gesprächs hat sie dann aber von ihrem Leben berichtet und sie hat ein Leben berichtet, wie ich es aus dem Buch Tausend Güldene Sonnen kannte, wo ich dachte, ja, sowas gibt's hier nicht, das ist ganz weit weg. Es ist aber passiert in Deutschland.
3: Der Roman Tausend strahlende Sonnen von Khaled Horsini behandelt die Geschichte von zwei afghanischen Frauen, die mit demselben Mann verheiratet werden. Dieser ist den beiden gegenüber gewalttätig, er demütigt und verletzt sie.
1: Die war auch von ihren Eltern verheiratet worden. Der Mann hat sie Jahre, Jahre, Jahre lang wirklich schwerst körperlich misshandelt.
3: Achtung, in den nächsten Minuten geht es explizit um körperliche Gewalt an Frauen. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, kannst du zu 27 Minuten, 57 Sekunden springen, wo es mit weniger drastischen Inhalten weitergeht.
1: Und ähm, Silke, du hast es vorhin gesagt, viele der Tötungen finden ja dann von Ex-Partnern statt. In dem Fall war es tatsächlich im Laufe dieser gesamten Beziehung multiple Knochenbrüche. Die wurde die, die Kellertreppe runtergeworfen und war wirklich ein Ich kann es nicht anders sagen, ein Wrack. Das war wirklich schrecklich mit anzusehen. Es hat mir selber fast körperliche Schmerzen bereitet, mich mit ihr zu unterhalten. Was ich bemerkenswert fand in dem Zusammenhang war, diese Frau hat es geschafft, sich zu lösen. Die ist in ein Frauenhaus, begleitet von ihren beiden Söhnen. Interessanterweise ist die Tochter beim Vater geblieben. Und da wundert man sich auch, was geht davor Was passiert da? Warum bleibt das Mädchen beim Vater? Zeigt natürlich auch, dass in diesen gewaltgeprägten Beziehungen auch immer eine extreme emotionale Abhängigkeit und auch emotionale Bindung vorhanden ist, was man sich einerseits ja gar nicht vorstellen kann, wenn jemand mich körperlich misshandelt, wieso liebe ich den dann trotzdem noch? Aber auf Bestimmte Art und Weise ist da auch eine Liebe vorhanden, die vielleicht schwer zu überwinden ist. Und wenn man selber persönlich die Erfahrung nicht gemacht hat, kann man sich das glaube ich kaum vorstellen, aber ich kann es nachvollziehen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was ich auch erlebe, Äußerungen aus der älteren Frauengeneration, wo Sachen gesagt werden wie, damit der Mann zu seinem Recht kommt, können wir jüngeren Frauen bin jetzt auch nicht mehr so jung, aber äh, gar nicht vorstellen. Aber alleine diese, diese Aussage, damit der Mann zu seinem Recht kommt, körperlich, sexuell betrachtet, da steckt ja schon ganz viel Abhängigkeit mit drin. Was ich aber noch viel erschreckender finde, ist, dass ich auch aus dem Umfeld von Kolleginnen und Kollegen, also frauenärztlichen Kolleginnen und Kollegen höre, was mich sehr erschreckt, dass gerade die teenager generation ausgeprägt auch sexueller Gewalt ausgesetzt ist. Und zum Teil lassen die, die, sich die Mädchen das gefallen, weil sie Angst haben, sonst nicht mehr zur Peer Group zu gehören. Das heißt, es werden auch sexuelle Praktiken zugelassen, auf die die männlichen Partner drängen, was auch immer das ist. Und es wird den Mädchen vermittelt, wenn du, da nicht, wenn du das nicht machst oder da nicht mitmachst, dann bist du nicht in, du gehörst nicht dazu. Das heißt, die Mädchen machen das, obwohl es ihnen null Spaß bringt. Grundsätzlich muss man sagen, wenn beide Partner mit einer sexuellen Praktik, wie immer sie aussieht, einverstanden sind, dann ist es alles gut, wenn beide Spaß haben. Eine Kollegin hat mal gesagt, sie sagt den jungen Mädchen immer, mach nur was dir Spaß bringt. Und was das ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber wenn es keinen Spaß macht und man es nur macht, damit man zur Peer Group gehört und damit der Junge bei einem bleibt, noch schlimmer, ähm, dann fängt es an, bedenklich zu werden. Und ich glaube, auch da müssen wir arbeiten, dass wir auch den jungen Frauen vielleicht mehr Selbstbewusstsein auf den Weg geben und wir haben es ja auch in dieser Gruppe schon diskutiert, ob es eine gewisse gesellschaftliche Kehrtwende im Rollenverständnis gibt, dass die jungen Mädchen von heute fast wieder wegkommen vom feministischen Ideal der 60er und 70er Jahre. Äh, vielleicht gelingt es uns auch da nochmal eine vielleicht Soziologin als Interviewpartnerin zu finden, ähm, denn das kommt auch in anderen Podcasts Raus. Wir haben ja alle dieses Podcast von Antje Joel gehört, einer Journalistin, die für SZ und Spiegel arbeitet, die selber sehr eindrücklich in einem Buch und auch im Podcast über ihre persönlichen Erfahrungen mit Beziehungsgewalt berichtet hat. Und die sagt ganz klar, es hat was immer mit Schuld zu tun, man fühlt sich schuldig und ähm, in diesem Interview kommt auch sehr klar rüber, dass es auch was mit tradierten Rollenbildern in der Gesellschaft zu tun hat, die tatsächlich immer was mit männlicher Dominanz und männlichem Machtstreben und äh,
0: Kontrollbedürfnis zu tun haben. Ich glaube, da ist noch ganz viel Arbeit. Ganz viel Luft nach oben und wo ich auch direkt dran denken musste bei dem, äh, was du gerade erzählt hast, ist auch nochmal der Blick auf äh, den Pornokonsum und das äh, Frauenbild in Pornos auch schon sehr oft äh, besprochen worden Momentan gibt es da natürlich auch äh, die Bewegung hin zu feministischen Pornos zum Beispiel, aber ohne, dass ich jetzt irgendwie äh, Spezialistin auf dem Gebiet bin, vielleicht können wir da auch noch mal jemanden einladen, äh, inwieweit das gerade auch bei Jugendlichen, die selbst noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht haben und es nur durch diese Medienlinse kennen, ähm, inwieweit da auch einfach ein verzerrtes Bild von sexueller Macht ähm, vorherrscht in dieser Altersgruppe. Das finde ich auch immer sehr interessant für eine Podcast-Folge. Und ich finde, wenn du ähm, so fragst, persönliche Erfahrung, für
2: mich ist immer die Frage, wo ähm, beginnt denn sozusagen die Gewalt und die Gewalttätigkeit, gerade im häuslichen Umfeld? Und allein diese Zahl, die Silke vorhin ja nannte, ähm, jede vierte Frau, ist von äh, Gewalt in der Partnerschaft, im häuslichen Umfeld, im direkten Umfeld betroffen. Die ähm, macht einen ja sehr nachdenklich, denn ähm, so viele Freundinnen haben wir alle. Wir kennen aus unseren Arbeitsbezügen äh, äh, Frauen und ich finde, allein wenn man sich vorstellt, jede dritte und mal so ganz schlicht abzählt, was ja statistisch vielleicht äh, dann auch nicht so erlaubt ist. Aber äh, wenn man das einfach probiert...
1: Theoretisch eine von uns vieren.
2: Theoretisch eine von uns vieren, ja. ja. Und ähm, dann macht man sich die, äh, finde ich, ist diese Menge einfach so unglaublich äh, erschreckend. Und da weiter, das ist, glaube ich, immer die Frage, weiter etwas bewusst zu machen, etwas öffentlicher zu machen, darüber zu sprechen, es zu enttabuisieren, nicht alles in dieser Familie zu belasten und da darf man nicht hingucken. Und doch, und wenn die sich anschreien, ja, kommt ja in den besten Beziehungen vor. Alles dies ohne dazu Blockwartin zu werden, aber doch aufmerksam zu sein und zu wissen, was kann ich denn eigentlich tun? Ich muss ja nicht dazwischen gehen, aber ich kann mich informieren und es da leichter zu machen, wo bekomme ich diese Information, das finde ich, ist sozusagen eine persönliche Verantwortung ähm, von uns allen, ja.
0: Ja, und immer weiter öffentlich machen, auch wenn vielleicht in unserer Bubble, sage ich mal, man denkt, ja, das wissen wir doch alle schon oder das ist doch bekannt, als ich letztes Jahr für den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen die Statistiken äh, rausgesucht habe und mit einem Bekannten drüber gesprochen habe, jeden dritten Tag äh, stirbt in Deutschland eine, oder stirbt eine Frau, ähm, durch die Hand ihres Partners und er dann zu mir meinte: Ja, aber doch nicht in Deutschland. Und ich so: Doch, das ist die Statistik für Deutschland, 100 Tage im Jahr, das ist anscheinend nicht so bekannt, wie es sein sollte und zeigt nochmal, was für ein riesiges gesellschaftliches Problem einfach dahinter steckt.
3: Laut Bundesamt für Statistik gab es 2019 301 Fälle von versuchten Mord oder Totschlag eines Mannes an seiner Partnerin. Bei einem Drittel der Fälle gelang den Tätern die Tat. Das heißt konkret, im Jahr 2019 sind 111 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet worden. Bei 365 Tagen im Jahr ist das im Schnitt jeden dritten Tag ein Femizid in Deutschland.
2: Und eben auch weltweit. Es ist ja ein internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Und ich finde, da ist ja nochmal so eine ganz direkte Verbindung auch zu der internationalen Arbeit der äh, Sonntagclubs zu sagen, darauf müssen wir aufmerksam machen. Das ist ja in jeder Hinsicht eine derartige Menschenrechtsverletzung, ähm, allein weil diese Menschen Frauen sind. Ja, Also die andere Hälfte, oder heute gibt es ähm, jede Menge anderer äh, äh, geschlechtlicher Zuordnung, aber äh, wenn man es mal ganz klassisch sagt, die andere Hälfte der Menschheit sozusagen. Und allein würde ich sagen aus... Ähm, nach Verantwortung äh, allen Menschen gegenüber, aber durchaus ja auch aus wirtschaftlichen, aus äh, rechtlichen Gründen, muss man ähm, an der Stelle was tun. Und wir tun das. Nicht Mann, sondern wir. <lacht>
3: Ja, ich glaube, das ist wirklich sinnvoll, dass wir da an der Stelle alle versuchen, wie man das so im übertragenen Sinne sagt, ins gleiche Horn zu blasen, weil die Machtstrukturen, die dahinter stehen, die gilt es wirklich zu erkennen und zu durchbrechen und darauf hinzuwirken, dass das sich nicht noch weiter verfestigt, wie es sowieso schon der Fall ist. Aber ich glaube, wirklich die Sensibilität zu schaffen, kann ein ganz zentraler Punkt unseres Podcasts sein, um eben auch deutlich zu machen... Schaut nicht weg, schaut hin, sprecht es an, macht es öffentlich und geht aufeinander zu, dass auch Frauen, die betroffen sind, einfach wissen, wir sind nicht alleine, sondern es sind andere da, die zur Verfügung stehen, die helfen und die unterstützen wollen.
0: Da würde ich sagen, Silke, hast du ein sehr schönes Schlusswort gesprochen und da bedanke ich mich bei euch dreien auf jeden <lacht> Fall für diese sehr schöne erste Folge unseres Santa No Podcasts Jede dritte Frau und freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.